0: Bienvenidos a Palabras de Esperanza. Cada mensaje que Dios te dará aquí serán tomados y extraídos del capítulo 1 de los libros de la Biblia. Mensajes que podrán ayudar y fortalecer tu vida de una forma completamente significativa. El número 1 en la Biblia es un número muy especial. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo la expresó lo siguiente en el versículo 21. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bienvenidos. Palabras de Esperanza tiene un mensaje muy especial que con seguridad cambiará completamente tu vida ha llegado el momento en el que podemos eh, compartir una palabra ¿sí? esta palabra Dios la manda para ti de forma muy puntual y queremos que ustedes la puedan recordar porque se encuentra el segundo libro de Samuel en el capítulo 1 Sí, reiteramos, segundo libro de Samuel en el capítulo 1. Es un capítulo donde nos vuelve ahora a citar el tema eh, que hemos venido tratando, pero ahora en el capítulo 1 del segundo libro vuelve a presentarnos la fragilidad del ser humano a través de los procesos de vida que son concluyentes a través de la muerte. Esto nos deja claridad que, eh, mira, es, es tiempo de que nosotros podamos comprender de verdad eh, que en algún momento nuestra fragilidad dejará de ser fragilidad y dejaremos de ser. Pero más que eso, más que eso, es que eh, eh, el orgullo, la suficiencia y una cantidad de cosas que nosotros hemos desarrollado, eh, mira, es necesario que le coloquemos un punto final a eso, ¿sí? Pero hoy queremos hablarte por lo menos de unos tres puntos importantes, cuatro puntos importantes de este interesante capítulo, ¿sí? Son cuatro puntos justamente que queremos compartir. El primer punto eh, se encuentra en el versículo 4, capítulo 1 del segundo libro de Samuel, versículo 4, malas noticias. Mira, en la vida nosotros no quisiéramos escuchar malas noticias, no quisiéramos recibir malas noticias. Nadie quiere recibir malas noticias. Mira, que tu esposo te está haciendo infiel. Que, que tu esposa eh, está haciendo las cosas mal. Que fulanito está hablando con persejito Que eh, eh, de repente en el celular de, de ese esposo, de esa novia, de ese novio, se encuentran conversaciones. Con, no, no queremos malas noticias. Que su hijo está eh, con problemas de adicción a las drogas. No queremos escuchar malas noticias que el diagnóstico médico es completamente contrario e infortunadamente no te vas a levantar de allí. Malas noticias. Y sabe que cuando llegan las malas noticias, nosotros tenemos que tomar decisiones claras, objetivas, completamente contundentes. Mala noticia que llegue, esperanza y confianza en Dios que se restablece. Mala noticia que llegue, esperanza y confianza en Dios que se restablece. Aprendas esa frase en el nombre del Señor. ¿sí? Mala noticia que llegue, esperanza y confianza en Dios que se restablece. Porque a través de las malas noticias, nosotros eh, eh, consideramos, número uno, recordamos lo, lo frágiles que somos y también reconocemos que tenemos tan solo un intercesor o un mediador que es Cristo el Señor. ¿Okay? Así que mala noticia que llegue, esperanza y confianza en Dios que se restablece. Escríbalo allí. Mala noticia que llegue. Esperanza y confianza en Dios que se restablece. Escríbalo, déjelo allí, escríbalo en su cuaderno de notas, escríbalo en sus notas del celular, escríbalo en el nombre del Señor, escríbalo porque en algún momento lamentablemente nos llegan malas noticias. No pasaste el semestre, perdiste la materia, eh, la uña esa no se desencarnó finalmente o cualquier tipo de situación, se te dañó la pitadora. Oye, no han podido ablandar esos garbanzos. La cosa es complicada y a veces llegan malas noticias que nosotros no queremos escuchar porque eh, nos eh, estamos más cómodos, desde luego, con las buenas noticias. Punto número dos. Ok, entonces, frente a las malas noticias, mala noticia que llegue, esperanza y confianza en Dios que se restablece, ¿ok? Así que ahí estamos con ese primer punto especial. El segundo punto importante, mira, segundo punto, piénsalo dos veces. ¿Sabe que en la vida nosotros a veces actuamos de una forma más impulsiva y no pensamos con claridad las consecuencias de esa decisión? Entonces, Piénsalo dos veces, es porque a veces nosotros hemos tomado determinaciones muy olímpicas y hemos hecho sufrir a nuestros papás. Ah, pero es que en mi vida, pero ¿quién sufre? Ah, yo llego a la hora que, me, que, que se me antoje, pero es que ¿quién se queda esperándote? Ah, pero es que yo estoy aquí, lo metieron allá, está enfermo, tuvo un accidente, ¿quién es el que sufre después? Recuerda que todas las decisiones que regularmente tú y yo tomamos son decisiones que tienen consecuencias y ojalá nosotros mismos experimentáramos la consecuencia y sufriéramos nosotros solos y que nosotros pudiéramos estar en esta situación ojalá ojalá, pero las cosas no es así porque nosotros estamos completamente interconectados con un círculo familiar amistoso que están siempre pendiente de nosotros así que por la mala noticia que tú por la mala decisión que tú tomaste Hoy hay una mamá que está sufriendo, hay un papá que está llorando, hay una hermana, hay un primo, hay un familiar, hay unos hijos. Es una cadena de personas que está pasando por situaciones complicadas por la decisión de U. Así que piénsalo dos veces. ¿Qué, qué debería de pensar? Aquí eh, aparece una malecita que es el que le quita la vida a Saúl. El capítulo el capítulo el último capítulo, el último capítulo del libro de Samuel, es el capítulo a ver, déjame ver que lo vi en el estudio 31, el capítulo 31 indica que Saúl se echó sobre su espada ¿sí? cuando se vio perdido, se echó sobre su espada, su escudero no lo quiso matar así que se echó sobre su espada, pero ya en el capítulo 1 del segundo libro aparece una malecita indicando que cuando Saúl estaba en una condición agonizante y no se había muerto todavía y veía que ya venían los filisteos, entonces le dice a ese muchacho, mira, de dónde tú eres, por favor quítame la vida. Entonces el muchacho, de una forma clara, y toma la determinación de quitarle la vida a, David, a, a, a Saúl. Piénsalo dos veces, aunque parezca la mejor decisión. Piénsalo dos veces. Aunque parezca lo mejor para alguien, piénsalo dos veces. Aunque parezca lo mejor para tu vida, piénsalo dos veces. Cuando lo piensas dos veces, entonces por lo menos dejas un margen para que la gloria del Señor te pueda direccionar tus pasos. Piénsalo dos veces. Por no pensarlo dos veces, este muchacho finalmente terminó muerto. ¿Sí? David después dice, bueno, ¿cómo tú fuiste capaz de quitarle la vida al ungido de Dios? Que ahí nos conecta con el tercer punto importante. Respeta a los siervos del Señor. David había reconocido las malas conductas de, de Saúl. Sí, claro, Saúl era una persona que... Eh, lo estaba buscando para matar y David tenía que estar de cueva en cueva y de lugar en lugar para huyendo de él, huyendo, huyendo, huyendo pero siempre David reconoció yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová está obrando mal, sí el espíritu de Dios se retiró de él, sí el demonio lo está afligiendo por allí, sí pero David siempre tiene claridad de que a pesar de que no sea la mejor persona es el anciano de mi iglesia Aunque tenga estos defectos Es el pastor de mi iglesia Aunque tenga estas dificultades Es el líder de mi iglesia Aunque tenga todas estas situaciones Es el padre que me ha correspondido Es la mamá que me ha correspondido Por favor, respete a los líderes Respete a los líderes Porque si usted no respeta a los líderes En familia Entonces, ¿cómo usted va a respetar a Dios? No, pero es que los líderes obran mal Dios nunca obra mal Bueno, es el proceso de enseñanza y de discipulado que nosotros tenemos y es preciso nosotros participar de ese proceso de sujeción. Cuando se nos, nos cuesta sujetarnos, hay un problema en nuestra condición de la carne y no en el espíritu, no estamos andando en el espíritu de Dios. Entonces, justamente respete al ungido del Señor, ¿sí? Escriba ahí, hoy voy a orar por mi línea Aleluya, sea el nombre del Señor Escriba allí, hoy oraré Por mis líderes, ahí está Escríbalo, escríbalo, este punto 3 Es importante, escríbalo allí por favor Y estamos en el descenso de, este, de esta Palabra que hoy Dios te envía Hoy oraré por mis líderes Sí, ore por sus líderes eh, Para un hijo eh, Podrá ser sus líderes su papá eh, su, Bueno, en fin Ore hoy por sus líderes Porque cuando tú oras por los líderes te permite participar de una solicitud que Dios hace también, de poder orar por nuestros líderes y aún por nuestros gobernantes. Hoy oraré por mis líderes. Punto número cuatro, sí, y último, deja huella. ¿Sabe? No hay una cosa más excepcional en la vida que usted se vaya de un lugar y usted haya dejado una huella positiva, positiva. El problema es que a veces nuestra huella no es positiva y ahí está la complicación y el problema. Entonces, punto número cuatro, deja huella positiva. Versículo 22 dice, sin sangre de muertos, sin grasa de los valientes, el arco de Jonatán jamás retrocedía, ni la espada de Saúl se volvía, se volvía vacía. Entonces, aquí en este, esta es un, una, un, una expresión de lamento que, refiere David y David en medio de su lamento dice Jonatán ese arco de Jonatán un arco, un arco valiente la espada de Saúl una espada que siempre llevaba allí eh, con certeza deja huella cuando las personas que están en tu, en tu entorno eh, reconozcan que tú ya no estás en el camino, que tú te fuiste de la casa, que tú quizás infortunadamente perdiste la vida o que quizás te fuiste de ese lugar, de ese distrito, de esa iglesia, ¿qué es lo que la gente va a pensar de ti? Dirán la gente, uy, por fin se fue oh, qué reposo <ríe> por fin, fue. se fue la cantalentosa esa, se fue la chismosa esa, se fue, deje una huella positiva en el nombre del Señor, porque esta vida como dice por ahí es como un pañuelo sí y en algún momento vamos a tener que encontrarnos con la misma gente en otra así que procure siempre dejar una huella positiva mientras parca. así que estos son los cuatro puntos que pudimos extraer de este interesante capítulo realmente me emocionó este capítulo y muchas cosas aquí por referir pero por lo pronto estos cuatro puntos importantes que queremos referir cuando lleguen las malas noticias esperanza en Dios esperanza esperanza y confianza en Dios que se fortalece ok dos recuerda que piénsalo dos veces piénsalo dos veces antes de tomar las malas o buenas decisiones piénsalo dos veces y pásalo por el cedazo de la oración y verás cómo Dios va a orientarte de una forma acertada número tres hoy decide orar por tus líderes y número cuatro hoy decide dejar una huella positiva sobre las personas que están hoy en medio de tu camino. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y que puedas tener la certeza que mientras dejas una huella positiva, mientras te aseguras de dejar una huella positiva, las personas que están en tu entorno hoy experimentan la bendición que reciben de las huellas que ya dejaste.